0: Este é o Tapa da Mão Invisível podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: A sabe já, né, Júlia? <risos> Aí, Drag libertária nunca foi, nunca foi alvo da mídia tradicional, ainda. No diagrama então, vários... de
0: venda, assim, é. uma intersecção única. É.
1: Então, no episódio de hoje do tapa, a gente fala sobre o que é uma drag queen, drag liberdade, agenda trans na política e a briga cultural. Falamos também sobre sexualidade, saído do armário, várias coisas, então acompanhem.
0: E, e ouçam todo episódio que a melhor pergunta está bem lá no finzinho. Então <risos> não, ouçam não, não, todo episódio. Não tem muitas perguntas.
1: Exato,
0: exato. Tem muitas perguntas boas, mas a melhor está lá no finzinho. Uh, uh, nós falamos com Pedro Neves, mais conhecido como Sheila Sartal, drag queen e ativista digital. Nasceu e cresceu em São Paulo, onde começou a cursar publicidade, mas transferiu o curso para Boston, Massachusetts. Se aproximou do liberalismo durante o impeachment da Dilma e, aos poucos, foi se tornando libertário por influência do irmão. Final do ano passado, cansou de ser blogueirinha de maquiagem e deu um 180 no conteúdo se voltando para a política.
1: E fica a dica, inclusive, o arroba da Sheila vai estar em nossas notas e é bem legal o conteúdo dela. E eu quero agradecer o Diego Gil, que nos indicou, a Sheila, para a gente entrevistar. E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende, que descomplica a sua vida com o nosso amigo não tão oculto, Estado Brasileiro, que a DBI é mestre em trabalhar né, para ajudar o empresário a lidar com esse ente. São 25 anos de experiência mais de 300 clientes e eles têm uma promoção específica para os ouvintes do TAPA, que são quatro meses de isenção de honorários e mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa. É só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade.
0: Exatamente. Faça algo pela liberdade no Brasil. Contribua para o tapa da mão invisível. Se você não tem tempo de produzir conteúdo e tudo mais, nós estamos aqui produzindo conteúdo, então você pode contribuir com um dinheirinho mensal Uh, é só entrar em tapadamaninvisível.com.br barra comunidade, dá um pause no episódio aqui, vai lá no, no link agora e faça a sua contribuição, ou anota num post-it aí do teu lado. Anota, eu vou tenho que botar um dinheirinho ali pro tapa para contribuir. A gente está fazendo a, a nossa parte aqui de levar a liberdade cada vez mais. Então, convidamos você para vir com a gente nos ajudar com este processo que não tem. O Brasil não vai ficar mais livre. Uh, uh, por conta, pela gravidade, alguém vai ter que fazer algo, estamos fazendo, então nos ajude nesse nosso processo.
1: Boa. Pela inércia só vai ficar mais estatista, né? Ah,
0: com certeza, porque os esquerdistas estão se dedicando bastante, eles botam 24 horas do dia deles ah. se dedicando para aquilo, então se a gente não fizer, ninguém vai fazer, né?
1: Exato, e conosco tu é contribuinte de verdade, não quando, como quando as pessoas falam, isso é a coisa que mais dá, dá asco, é, contribuinte, advogado adora usar isso, a palavra Exato. contribuinte, não existe, existe pagador de impostos, contribuinte, só quando é voluntário pessoal, voluntariedade, então tudo isso e mais um pouco tem um episódio completo e para quem quiser ler, uh, ver as notas, as referências citadas, estudos citados pela Sheila, mais os livros indicados. Tudo isso e mais um pouco está no nosso site tapadamãoinvisível.com.br Você acessa as notas do episódio no descritivo aqui do YouTube ou do Spotify ou do seu agregador aí de podcasts.
0: Era isso, então, bora pro episódio. Seja muito bem-vinda Sheila Sartal, valeu por aceitar o nosso convite para ter este papo aqui conosco, valeu.
2: Eu que agradeço.
0: Uma honra te ter aqui. Uh... Vamos falar quem já clicou no episódio sabe qual é o tema, mas antes de, antes de entrar no tema, vamos passar algumas definições antes, assim, eu sou meio caipira e longe de mim querer te ofender. Né? Então eu quero, eu quero falar, eu quero te chamar do jeito que tu te sinta mais confortável. Eu te chamo pelo sexo feminino, correto? Tu te apresenta aqui para nós como alguém do sexo feminino, então eu te chamo pelo sexo feminino, correto? Pronome feminino.
2: Mas tanto faz também, porque assim, eu pessoalmente não ligo e, tipo, isso aqui é uma fantasia também. Tu chama de fantasia
0: ou é conhecido no meio como uma fantasia?
2: Não, fantasia eu não digo tipo no sentido mais segurado, eu digo no sentido, tipo, sabe? É, é brincar de se vestir, mais ou menos, né? E muitas drags... No Brasil eu não vejo tanto, mas tipo... Mentira, eu vejo. Chamam de figurino, por exemplo, a roupa. É, tem uma linguagem mais... Assim, de personagem mesmo, né? De uhum. atuação, não de identidade mesmo. E eu vivo minha vida fora disso, é, no masculino. E eu mesmo, montada, me chamo no masculino. Porque costume. Sim. Mas eu imagino que, sei lá, falar o Sheila não é Exato. normal. Exato. Tipo, tudo bem, tipo, não faz diferença, sabe? Eu realmente não vou... Não vou me importar. É,
0: porque pro, pro, pro cidadão médio, que nem eu, assim, é, fica eu bem tô... mais fácil chamar a pessoa pelo pronome do que eu tô vendo, né? Eu tô vendo uma mulher na minha frente, então. É mais tipo... fácil te chamar pelo. É estranho te chamar mesmo que tu estivesse com outro nome. Exato, masculino, é um eu tô, que eu vendo... tô
2: sempre, inclusive. <risos> Nossa, um negócio que sempre me dá. Eu fico, tipo, o que você tá fazendo? Quando a pessoa. Você percebe que ela tá tentando, tipo, falar o. Sabe, pra quando é que
0: que a briga do Pablo porque... lá, né? Ah, que é a briga do Pablo que ele tem com o pronome, né? O a Pablo, sei lá, por... Ué, poderia trocar um nome, né? Poderia botar um outro nome só pra facilitar pra galera, entendeu? Acho que não, não seria um problema o Pablo botar um outro nome ou, ou não, porque complica é, pra, pra pessoa média já assim.
2: Já eu tô um vendo nome uma mulher, próprio nome.
0: é eu tô vendo uma mulher, que do Pablo no caso, esse veste fica igual uma mulher. Uh, mas daí não trocou o nome, fica com o nome masculino, é, complica, entendeu? Pro pro médio assim que tá no meio da conversa ali não consegue falar a ah, Pablo é complicado.
2: Mas o também.
0: Ah é.
1: Mas vamos lá Sheila, para a gente passar a régua, como o Júlio tava comentando, o pessoal muitas vezes uh, por desconhecimento, né? Justamente elas não entendem, as pessoas não entendem exatamente o que, que é tudo isso relacionado tanto uhum. a se montar, a ser drag queen, a travestir, uh, enfim pré, pós, op. Então se tu pudesse dar uma, se fosse dar uma explicação assim para tipo tirar dúvidas do pessoal que não conhece nada desses assuntos e só vê relato de tipo na mídia coisa do tipo, como é que tu uhum. poderia descrever as diferenças?
2: Uh, drag é uma é uma forma artística, é arte enquanto Ser trans é... é uma identidade, é uma outra questão completamente diferente. Tanto que drag, assim, meio que qualquer pessoa pode ser drag. A maior parte das pessoas que se montam são homens gays. E mulheres trans também, que, tipo, seja que transicionaram antes ou depois de começarem a se montar, enfim. Mas existem mulheres cisgênero que se montam, existem homens héteros que se montam, sabe... E, normal, não é uma coisa, sabe, não é errado nem nada do tipo, até porque não faria sentido, tipo, afinal, drag por si só já é uma coisa que não tem uma definição muito clara, de, tipo, é um homem vestido de mulher, é uma, é, não, porque, sei lá, ninguém fala que a vovó Mafalda é uma drag, e é um homem vestido de mulher, é uma caricatura de gênero? Também não, porque existem drags que são... Tipo, fazem ilusão feminina, não fazem uma pintura gigante, sabe? Enfim. E enquanto ser trans é ter dissoria de gênero, ter dissoria de gênero crônica, basicamente. Que é uma questão... Tem gente que vai, vai ter uma discussão se é um transtorno, se é uma doença. Enfim, eu... Sinceramente, não me importo o suficiente com essa discussão, porque eu não sei a definição de doença, tipo, médica ou de transtorno, enfim. Mas a condição, basicamente, faz a pessoa não se sentir confortável de ser percebida como alguém do sexo que nasceu.
0: Uhum.
2: E é bem debilitante, dependendo do nível, assim, de disforia que sente. E até então, a única forma de tratamento que alivia esse desconforto e dá mais qualidade de vida para pessoas, assim, é transição. Seja social, seja médica, seja as duas, enfim.
1: Mas a disforia de gênero, então, é a pessoa se identificar o seu corpo, estando com um... que eu sou de outro gênero, eu nasci no gênero errado.
2: Não necessariamente se identificar, mas, tipo, uhum. querer ser percebido, porque... Uhum. principalmente se você vai falar com pessoas trans mais das antigas, assim, elas até acham estranho esse debate atual de, tipo, ah, não, se identificar, se identificar, o que, que é se identificar? Elas falam, uhum. não, eu só quero ser vista como mulher, sabe, eu só quero que me chamem de ela, porque eu me sinto desconfortável sendo chamada de ele, tipo, é, é mais simples do que, hoje em dia, que deixaram mais complexo.
1: Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, veio a Deirdre McCloskey no Fórum da Liberdade e eu almocei com ela e eu já tinha lido a história dela, não sei o quanto está familiarizada, mas é, a história, para quem não conhece, a Deirdre McCloskey é uma economista muito liberal, muito, muito séria, muito boa, que era o Donald McCloskey, eu acho que era o nome dele antes de fazer, enfim, eu não sei se chegou a fazer cirurgia e tal, mas ela virou trans aos 56, 60 anos de idade. Socialmente e, ela e só... fez a transição, né? Socialmente ela fez a transição. É, socialmente fez a transição. E, nos, e isso aconteceu nos anos, nos anos 80, e eu me lembro que a irmã dela conseguiu prender ela num hospício por um tempo, para tipo, ela ser se curada. Mas só era de terror, assim, e tipo... Uh, e daí, conversando com ela no almoço, eu, eu perguntei um pouco sobre isso, como é que ela, que ela achava e tal. Ela foi uma coisa bem simples, que eu acho que é, uh, é fácil de qualquer pessoa entender, assim. Tipo, chama as pessoas pelo que elas querem ser chamadas, né? Não precisa...
2: É... Tem uma questão de cordialidade, assim, sabe? Sim. Exato. E não custa nada, assim, sabe? É... é algo tão simples, assim. E, ok, é diferente quando você conheceu a pessoa por outro gênero, enfim, ou você tá vendo, assim ela tem ainda uma aparência mais ambígua, assim, ok, é diferente, é... você tem um costume, agora, primeiro contato com a pessoa, sabe, não é difícil, e, tipo, a maior parte das vezes, quem perde é você por não fazer isso, sabe, Sim. e, por exemplo, eu imagino que ela seja uma pessoa incrível, que se você só, sabe, tivesse, não, não vou te chamar de no feminino, imagina que ela não gostaria de conversar com vocês sabe
0: eu tenho um problema e... com isso de eu, eu não admito chamar presidente de excelentíssimo principalmente o atual presidente do Brasil mas assim, <risos> políticos de excelentíssimo isso eles não são excelência juiz. eles não são, eles são juízes meretíssimos, meu Deus do céu assim eu, isso isso no caso assim essa cordialidade eles não merecem mas para isso os é, demais tem... casos para os casos que estamos falando aqui sim
2: tenho uma simpatia com
0: isso. <risos>
1: mas, uh, mas deixa eu fazer aqui o, o advogado das pessoas que eu já vi várias vezes na internet. Tipo, ah, isso é um transtorno mental da pessoa, eu não tenho que me sujeitar ao que tu acredita que é a realidade. Tipo, se tu é homem, tu é homem, se tu é mulher, tu é mulher. Tipo, eu não tenho que entrar nisso. O que tu responderia? Eu imagino que deve receber esse tipo de coisa... Ao trabalhar nas redes sociais Como é que tu responde, ele?
2: Sim, eu falo bastante Sobre isso Até principalmente Porque geralmente Quem fala esse tipo de coisa Não entende a diferença de trans e drag E, enfim, tipo Sem dúvidas Você não tem que se sujeitar Você não tem obrigação nenhuma é, Não é, sabe Você não tá negando os direitos humanos básicos a ninguém Mas... É, sobre questão de transtorno mental. Tá bom. E se for transtorno mental? O que que tem?
0: Exatamente. Eu... Se for um transtorno mental, digamos que a pessoa está convencida que é um transtorno mental, tu vai ser cordial com a pessoa que está com transtorno mental. Digamos, tipo... É, é tipo uma pessoa que tem síndrome de Down, que é síndrome de Down, não sei se fala tem ou é, mas a pessoa síndrome de Down. Tu vai tratar ela com a cordialidade que... É, tu não vai tratar ela que nenhum um adulto uh, normal. Tu vai tratar ela com uma pessoa assim... Tu vai tratar ela diferente pela cordialidade humana. Tu vai tratar ela mesmo que fosse. Mesmo que fosse, a pessoa tá errada em tratar mal. Ou,
2: sei lá. Essa é e a minha tipo... Coisa. Mesmo se... sabe Ok. Você quer recusar a cordialidade? É uma filha de mão dupla. Sabe? Vai tomar de volta, né? A pessoa pode também, saber recusar cordialidade ou pode, tipo, se recusar, tipo, ter qualquer relação com você.
0: Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo mais de 75 países.
1: Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado e de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. É, 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 é regra de ouro, né? Trate os outros como uhum. você quer ser tratado. Mas vamos, vamos entrar um pouco no, no que é ser drag, o que é ser montar. Uh, por que, por exemplo, Sheila, tu decidiu fazer isso, de fazer esse ritual de se montar e fazer trabalho nas redes sociais dessa maneira.
0: E deve dar um trabalho, né? Pô, tu é bem diferente. Eu vi a foto tua não montada no, no Instagram. Pô, é bem diferente. Então deve dar um trabalho fazer isso aí, né?
2: Ah, assim, hoje foi uma coisa mais cagada, porque acordei cedo. Mas... Basicamente, eu comecei a brincar com maquiagem, assim. Eu, antes disso, desenhava e eu sempre gostei de desenhar meninas bonitinhas assim, sabe? Fazer que... Não sei explicar, eu tinha eu tenho uma certa admiração, assim, pelo feminino, né? Tipo, o o universo menino, beleza feminina assim, só que não de uma forma de atração mesmo. Só, tipo, eu acho bonito. Não tem muita explicação. É... E eu acho que a maior parte dos gays são assim, tipo, con conseguem reconhecer beleza em mulheres, assim, mesmo é, não sentindo atração. E eu comecei a brincar com maquiagem, aí era o passo, o próximo passo eu decidi, tipo, ah, não, foda-se, vou, ao invés de desenhar as meninas bonitinhas, me vestir de menina bonitinha. E eu gostei, é, Sabe me mantém bastante ocupado de certa forma, né, que se desenvolve várias habilidades com, com isso, tipo, cabelo, maquiagem, e são coisas que já me interessavam, é, costura. E em rede social, eu caí de paraquedas em libertarianismo, tipo, ativismo político bem por acaso, porque antes disso, o Velho Testamento era... Eu era blogueira de maquiagem, fazia tutorial de drag, assim, de costura, maquiagem, é, cabelo, enfim. Só que, mais ou menos na época da eleição, eu fiquei de saco cheio. Qual e... a eleição? A última agora? A última agora. Que eu já, tipo, pra quem prestava atenção, não era muito surpresa, saber Que. É eu não era esquerdista, mas, eu não sei, era desconfortável, sabe, o tempo todo tem ter que ficar escondendo, me policiando o que que eu falo, porque todo mundo que, a maior parte que me seguia era esquerdista, e, enfim, eu decidi dar o 180 e fazer conteúdo de política, e apesar de muita gente ter parado de seguir, enfim, veio depois, é... Uma audiência nova. A sensação é de casa limpa.
1: Boa. Interessante. Tu tinha, uma, tu tinha, então, um canal antes já no Instagram? Quantos mil seguidores tinha antes de tu fazer essa transformação para falar de política?
2: No Instagram tinha... 7 mil, eu acho. E no Caiu TikTok... Quanto? No Instagram não caiu tanto, tipo, só eu via que tava chegando muito seguidor novo, mas não tava subindo uhum. Uhum. sabe, a contagem então, enfim sensação de casa limpa, sabe, tirou o lixo e entrou coisa melhor no TikTok é, eu tava com 70 e eu tava chegando em 80 mil, eu acho, quando só que agora eu troquei de conta enfim, depois que eu me mudei, porque não tava conseguindo monetizar e tá agora com 32, eu acho. Boa.
0: O... E daí, hoje você mora nos Estados Unidos, você estuda algo das tuas paixões aí, que tu falaste que é, é maquiagem, é, moda. Tu estuda isso? Tu está dentro da área da, da, do, do que tu gosta <risos> ou tu tá estudando uma coisa nada a ver?
2: Muita gente acha que eu faço moda e talvez eu devesse ter... Feito moda eu ia ganhar bastante dinheiro vendendo trabalho de faculdade para os viadinhos que não sabem costurar né, e faz faculdade de moda, não sei porquê. Mas eu, eu faço publicidade. Hum, legal, eu né? fiz três anos de publicidade no Brasil e é, me mudei para os Estados Unidos, transferi o curso e estou morando aqui, agora tenho o green card, então chega de Brasil.
1: Ah, é? Você mudou para sempre para os Estados Unidos?
2: Não pra sempre, pelos próximos 10 anos Enquanto tá válido O que assim Eu espero que não quebre até lá <risos>
0: Não vai, não vai O Brasil é, quebra antes, pode deixar
1: É, eu... exato, se for quebrar <risos> o Brasil antes Mas eu nem sabia que o Green Card tinha validade Eu achei que era permanente
2: Tem validade de 10 anos Só que tipo É relativamente fácil de renovar hum. Dependendo do seu histórico Histórico familiar, enfim Política de imigração estúpida do país
0: e no meio do caminho tu pode pegar cidadania, daí fica permanente. Né? Daí,
2: sim. sim, só que cidadania tem a taxa global por cidadania. É, é caos, sim. caos.
0: O, dentro da, da sigla, uh, eu não sei falar toda a sigla, tá? Eu sou só... LGBT, LGBT mais... vou
2: falar... LGBT, mais 2S, vai infinitamente. Internet... É. Tá. é tipo... Uh... P... <risos> tipo, A chave aleatória do PIN.
0: <risos> Onde eu consegui outros símbolos depois? Porque só tem 27. É. Le... O... 26. O... O... A drag tem alguma das letras que, que... que representa?
2: Não. Drag não. não é uma identidade, é só tipo. O que é uma confusão. Que, assim, drag surgiu em espaços assim, de gente animada, né? Surgiu nos Estados Unidos. Eram ex-escravos e que eram basicamente duplamente marginalizados, tipo, marginalizados de verdade, legalmente, por serem negros e gays, ou trans, enfim, que vinham como a mesma coisa, apesar de serem relativamente bem diferentes. E eles faziam basicamente bailes é, clandestinos, e que eram também clandestinos por ser um monte de gente... Um monte de viado junto e ter bebida alcoólica. <risos>
0: é tudo que a lei dos Estados Unidos não deixava. É. O... Tá. tá, vai
2: lá, vai lá.
1: Não, eu ia perguntar assim, dentro dessa... Tu comentou aí da, dessa história, da origem do drag, né? Isso foi quando, mais ou menos, fez uns...
2: 1800 e... Eu não lembro o ano certinho. mas Oitocentos?
0: Meu Deus, é antigo, então.
1: E o, tem, o, tem um historiador, até o The Renegade History, eu, até o free Capistano mandou uma pergunta de patrão, que é em cima do livro dele. Mas ele, ele argumenta que a cultura ela é influenciada a partir de pessoas que estão marginalizadas, eles se organizam, começam a fazer eventos deles, e eles, é essas as pessoas marginalizadas que acabam afetando a cultura Uh, macro, que vai mudando a cultura macro então, próprios próprio caso dos negros né? o blues, jazz, esse tipo de coisa foram eles que criaram e se tornou depois hum, música para todo mundo mas como é que tu enxerga existe isso, Sheila? Tu acredita que tem uma influência das pessoas que se montam, o fato do RuPaul fazer um sucesso enorme, esse tipo de coisa, ele afeta a cultura uh, a cultura mainstream digamos assim?
2: Eu acho que sem dúvidas, principalmente por causa da, da RuPaul, é... drag virou muito mainstream. E eu vejo influências assim, do mundo drag em maquiagem social, maquiagem de gente normal, basicamente, que tem algumas coisas que são muito características. Por exemplo, o, o jeito que geralmente as drags fazem contorno para mudar o formato do rosto, e que agora... É muito comum. Ou então contorno e usar maquiagem fora do rosto, sabe? No corpo também, no colo, principalmente. Que agora é super comum você ver tutorial de menina ensinando a fazer maquiagem, tipo, pra saltar a clavícula, contornar os peitos pra parecer... Fazer mais sombra. E... Cílios postiços gigantes não veio do mundo drag, no para cultura mainstream, né? Que é, é mais de cultura periférica mesmo. Uhum. Dos Estados Unidos, no caso, negra. Mas eu vejo, assim, alguma influência, principalmente quando você vai ver roupa de celebridade hoje em dia em tapete vermelho.
1: Uhum. E tu acha que isso provoca uma, a, uma parte da reação que a gente vê uh, das pessoas que, fico, que hoje virou uma pauta relativamente, né, não só polêmica, mas tá muito na moda discutir-se isso, até. E tu acha que isso, por exemplo, explica o, uma parte da tua audiência, certamente deve explicar uma parte, mas, tipo, o quanto tu acha que o fato de tu se montar faz com que a tua pauta política seja mais chamativa?
2: Sem dúvidas, eu acho que isso é um negócio que assim, provavelmente é polêmico ou controverso, assim, entre é libertário falar isso Porque... Mas enfim, foda-se é... Sem dúvidas tem... É uma via de mão dupla Que me ajuda de certa forma Porque não é muito normal Você ver um viadão de piruca Falando de anarcocapitalismo Então já tem esse estranhamento sabe Principalmente considerando que a maior parte Das drags são de esquerda E que quando você vê drag falando de política Geralmente você vai ver, tipo, sei lá, Rita Fonrante falando de marxismo, ou a uhum. Dmitra Vulcana, que é obcecada em gays de direita. É... Então, tem já esse estranhamento, e muita gente, sabe, as pessoas gostam de drag, muitas vezes. Principalmente eu vejo. Eu achei que quando eu comecei a falar de política, eu ia falar principalmente com gays de direita, principalmente. E sabe, talvez com algumas pessoas que, mais novas Que estavam é, Seguiam esses influenciadores de esquerda assim, Que estavam com gente mais nova mesmo Mas ainda não estavam tão assim, é, Progressista das ideias assim, Progressista social democrata uhum. Mas, surpreendentemente Um dos maiores públicos assim, Virou o bem o estereótipo da tia do Zap. Ah, é. Sim. E eu já tinha percebido isso que mulheres gostam de drags. Tem várias teorias do porquê isso. É... Eu já vi uma socióloga falando que são uma forma de figura masculina que, por ser feminina, é mais palatável, é mais gera uma identificação maior. Tem também é, muitas eu imagino que vem como um elogio, sabe? Um homem vê tanta beleza no feminino que se monta, sabe? Numa figura hiper feminina Então, tem um... tem essa vantagem, assim. Legal. Legal e, por outro lado, também tem uma... eu vejo que tem um estranhamento maior e tem, assim, um uma certa implicância maior de, tipo, a parte mais... É, se diz Ancap, né? Se diz libertário, mas é meio, tipo, só fundamentalista religioso que gosta de livre mercado, né?
0: Tem esse, tu, existe essa resistência? Assim, tu, tu, recebe, tu recebe crítica? Tu recebe ofensa, assim, ou não?
2: Ofensa, Dessas ofensa pessoas. não, mas... É... Por exemplo, a minha capa do Twitter tem a bandeira do orgulho com... É, uma jaguatirica na frente, escrito que com a sua mãe arrombado. Uhum. Tipo, de palhaçada mesmo.
0: Um dono de janeiro
2: É. E... Tipo, eu coloquei lá especificamente com a bandeira LGBT justamente pra incomodar esquerdista.
0: Uhum.
2: <risos> tipo, não é porque eu gosto do movimento LGBT nem nada.
0: Uhum. Não, tu incomodou Vários aí, né Coisa aí. E
2: tipo, aparentemente Incomoda muito mais é, Alguns ancaps que falam que é um é, A bandeira um símbolo socialista Ou algo assim
0: E essa tua a, a Segunda saída do armário, né Porque Tu deve ter tido uma ah, primeira lá E teve uma segunda para se mostrar tua posição política não, mas uh... aí,
1: só um parentes não necessariamente quem se monta é homossexual né acho que o Ru RuPaul é gay sim ah tá quem mas é tipo Ru não, eu não conheço o RuPaul RuPaul que é. eu, eu acho
0: que é o a
2: apresentadora do programa do é. reality show de competição é
0: pois é
2: o apresentador, ele não se importa com... Ainda tá.
0: não sei quem é, mas ok.
1: Mas ok, vou botar uma vai referência dar, bota, nas, é, bota notas, nas notas. Nas notas vai ter uma referência da RuPaul. Mas a minha pergunta, não, só desculpa te interromper, Júlio, mas isso é, é, é... Isso que eu falei tá certo, né, Sheila? Quem, sim, não que... necessariamente é, a pessoa que se monta tem que ser homossexual.
2: É, já teve participante do programa que tem uma namorada, sim.
1: Uhum. Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro, com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar,
0: nossa parceira. Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux, através do QR Code que está aqui na tela, ou no nosso site, tapadamãevisível.com.br solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. Daí essa tua segunda, essa, essa saída do armário política que você fez. Né? Uh, como é que foi a, a, a reação da, das outras drags ou de outras pessoas do movimento em relação a você, tipo, começaram assim a te perseguir, tipo, começaram a fazer algo para te prejudicar, teve alguma, tipo, a te chamar de bolsonarista por exemplo, te achar como bolsonarista, eu, eu não sei <risos> se tu chegou a defender voto no segundo turno e se tu defendeu, para que lado tu defendeu, que, qual foi teu posicionamento político ali naquela situação onde o Brasil se dividiu ou tu tava cagando no Brasil, porque foda-se tu tem green card agora, <risos> mas o que, o, como é que aconteceu este, este movimento?
2: Eu tava indo de, eu tava pensando, não, eu vou de nulo, só que aí uma hora eu fiquei de saco cheio e pensei, ok, de um lado a gente tem o Lula, de outro a gente tem o Bolsonaro, ideologicamente, podridão completa, agora, na prática, se o Bolsonaro ganha, em um ano ele já tritou com todo mundo e não vai ter governança nenhuma, então, eu aposto na incompetência do Bolsonaro e não na competência política do Lula. Então, é, eu votei no Bolsonaro, mas silenciosamente eu fiquei tipo, não. Eu não vou, assim, eu até tive, fiz um momento meio dramático na urna, sabe? Eu cheguei lá na urna, digitei o 22, e aí eu olhei pro homem no espaço que tá controlando o meu sim e falei, é isso mesmo que estamos fazendo? <risos> e, é, confirmei. Mas é. eu já ia me mudar de qualquer forma, então, assim, não tava me importando tanto.
0: Ah, tu tava no mas... Brasil na
2: época, então? Sim, eu tava, eu me mudei em janeiro.
1: Ah, tá. É, eu, 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 quando votei no Bolsonaro no segundo turno, eu votei com asco, eu sei que tem muita gente que votou aí, com,
2: que gosta até,
1: mas... Bah. É, muito asco, muito asco. Mas uh, eu queria voltar para os libertários moralistas, que comentou, que é uma coisa que eu percebo também, tem bastante no Twitter, especialmente, o pessoal que descobre o libertarianismo, e tem uma postura moralista em relação a tudo que não tem nada a ver com um libertarianismo, né? O libertarianismo é basicamente a não iniciação de violência contra pessoas pacíficas, é isso. Não tem uh, religião no meio, não tem monte de outras coisas a gente vê. Só, não, a partir do libertarianismo o cara define como é que a sociedade deveria funcionar inteira. E como é que todos os padrões morais deveriam funcionar também. Eu não sei se tu vê isso também, Sheila. Como é que tu enxerga isso? Não parece uma contradição?
2: É uma contradição, mas ao mesmo tempo não é. Porque hum. é o tipo de coisa que eu tomo cuidado e que eu percebo que, principalmente pessoas mais próximas assim, de mim no movimento, tem essa visão também. que quando você está falando sobre visão pessoal, de deixar bem claro que é uma visão pessoal. É o que eu quero para minha vida. É... E não o que eu acho que é o certo, que todo mundo deveria fazer e sem imposto a fazer. Então, eu não vejo muito muita contradição por exemplo, eu vejo muita gente que é europeana, por exemplo, defender... É, o sistema de organização da sociedade que o Hoppe defende, que isso é uma, um problema de libertarianismo. Libertarianismo só fala o que não fazer. Hum. Não fala o que fazer. O Hoppe deu uma solução, usando termos completamente questionáveis, mas, enfim, deu uma solução.
1: eu diz da remoção e, física da propriedade.
2: É, é monarquia tecnocrática. Ah, é, tem várias... <risos> os hedonismos que ninguém sabe o que que é. é. Então, eu vejo que tem gente que acha que é a única solução possível, o encapção do hop mas provavelmente não é. Então, eu acho que existe nuance e que muita gente não enxerga. Que não existe só aquela solução, não existe só aquele modelo de sociedade possível, é possível que existam múltiplos modelos de sociedade possíveis e perfeitamente sustentáveis e dentro da ética libertária. Mas eu vejo muito gente que só gosta de livre mercado, mas não é um libertário de verdade, sabe?
0: É. É um... É, um, é, um, é uma linha tênue que é bem difícil que algumas pessoas atravessam às vezes, principalmente no movimento liberal brasileiro uh, que se tornou muito adepto de da religião junto, assim uh, uhum. eu eu estou nesse movimento há mais de 10 anos, 2012 que eu comecei a me envolver com isso e lá não era assim, eu me lembro que eu inclusive eu era um dos poucos católicos que se dizia católico na época uh, e, e sou católico até hoje mas eu não trago isso como uma narrativa minha Uh, eu sempre digo que eu sou católico, não tem problema nenhum, sempre vou falar isso, mas uh, quem quiser entender de catolicismo e falar alguma coisa, vem falar comigo em particular a gente conversa sobre isso, mas ficou encranhado agora de uns anos para cá, da religião muito junto com, com, este, com este processo, uh, que de fato não estaria errado se eles não querem impor isso via Estado ok, não quer impor, pode defender o que tu quiser não quer impor, via Estado pode defender a coisa mais atroz possível mas existem alguns limites ali que as pessoas às vezes atravessam que tu já tá botando o, o Estado para cima daquilo mas aí é, é, é que nem tu falaste eles não são libertários de fato né? São, é um liberal liberal, uh, conservador sei lá como é que se chama isso, entendeu uh, mas é uma é algo que tá mudando mesmo no movimento libertário principalmente no movimento libertário brasileiro isso tá bastante forte ultimamente não sei para que lado isso vai, não sei se vai se dividir, porque as pessoas podem simplesmente não querer se juntar com pessoas pelo simples fato delas não terem moralmente vinculadas a elas, do mesmo jeito de um lado como do outro, né? Isso pode dar bastante ruptura. Mas eu queria saber sobre as rupturas da tua vida, não sei se isso é significativo também. Eu tenho vários amigos gays, o mais próximo que eu tenho é o Fux, tá aqui com a gente, que
1: é o... Estamos tirando o armário na frente de todo mundo, cara. É, tu já saiu do armário várias vezes aqui no podcast,
0: então... <risos> o <risos> Te chutando pra fora do armário. O... <risos> o... E eu sei da, da relação dele com amigos, familiares e tudo mais, né, de como ocorreu isso na vida dele, que geralmente isso é um, um fato marcante na vida de uma pessoa que... Que, que sai do armário, né? Isso, isso foi significativo pra ti? Tu teve apoio de amigos? Tu teve que mudar completamente tua, tua, tua roda de amigos? Tu, tu segue com as relações de antes da tua, da tua anunciação que tu... Que tu...
2: É, é drag? Uh, isso é uma história bem decepcionante, assim. Porque... Ah, fala
0: se tu quiser também, se tu não quer entrar nessa... Eu sou uma patricinha
2: de São Paulo, então... É... Assim... Num círculo social classe média de São Paulo, não existe homofobia. Sim. Existe um choque, assim, de tipo, caralho, faz drag. Só que muitas vezes é positivo, inclusive, do que algo mais negativo. Em casa, tipo, com meus pais, assim, foi algo mais estranho, não de ser viado, até porque... Assim, quando eu falei pra minha mãe, eu tava bêbado, então eu não lembro, ainda bem. É... <risos> Mas teve uma vez que ela falou, assim, não que fosse uma surpresa pra alguém, né? Eu fiquei tipo, porra. Eu fui o último a descobrir. Legal. Ninguém podia ter me avisado antes. Meu irmão, inclusive, fala que sabe desde que eu tenho, tipo, cinco anos. Mas com eu me montar mesmo, teve um mas um estranhamento maior em casa, mas, assim, nunca nada traumático, assim. Até porque, sei lá, eu tinha peruca em casa desde que 15 anos, 16 anos. Então, nunca fui obrigado a jogar nada fora, sabe, nada do tipo. Então, bem de boa.
1: Deixa eu... Mas tu era criança viada?
2: Ah, completamente. É... é... Eu não era tanto a criança viada, assim, no sentido de... Não, era bastante a criança viada. É... Eu tinha... Eu gostava de boneca, por exemplo. Só que, tipo, a única que eu... Eu tinha vergonha de pedir boneca. Mas, provavelmente, eu teria... Eles me dariam uma boneca se eu pedisse. Mas o máximo que eu conseguia, tipo, ter coragem de... Pedir era as bonecas do McDonald's, de... das meninas superpoderosas. E... Enfim, pelo que eu percebi, assim, crescendo como a criança viada, tipo eu nunca tive muito filtro, assim, e me importar com... Eu não sei até que ponto que é falta de filtro, ou até que ponto eu só não presto atenção nas outras pessoas a esse ponto. Uhum. Que eu só falava mesmo, assim, sem muita vergonha, as coisas que eu gostava e fazia. E... Eu descobri que meio que todo mundo fazia a mesma coisa Só que, sabe, independente de ser viado ou não Por exemplo Todo mundo da minha geração é, Os meninos Todos assistiam meninas superpoderosas Porque era o que começava antes do Ben 10 uhum. E antes do Ben 10 Todo mundo Sentava 45 minutos antes Pra esperar a Ben 10 começar
0: uhum.
2: Curiosamente No tempo que passava meninas superpoderosas Uhum, uhum
1: Pois é, então, um... é. é. Isso é uma coisa, acho que a gente nunca tratou muito aqui no, no TAPA mesmo, mas pra... tem muita gente que é pai aqui que ouve o TAPA. Aí né? é quando a gente fala que é criança viada, não, não é criança trans, é criança viada, é criança que é o rapaz, geralmente parece Até afeminado.
2: comportamentos não muito ortodoxos, assim, com a masculinidade, basicamente.
1: É, exatamente. E não necessariamente é o rapaz, o menina que tem parece né, ter, uh, pare, parece do outro gênero, ou tem traço do outro gênero, não necessariamente vai ser gay. Não é, um, não é uma obrigatoriedade, mas é um indicativo. Mas entrando até na questão da sexualidade, Sheila, uh, eu, bom, eu sou de uma geração anterior, eu tenho 36, então quando eu cresci nos anos 90, ser gay ainda era errado, e estava já começando a mudar, tal, mas era errado ainda. Então, Uh, a questão da escolha da sexualidade, pra mim é muito claro que não existe, né? Que a gente não escolhe a sexualidade. Mas quem sabe se tu pudesse explicar isso talvez melhor do que eu, para quem tem dúvidas de como é que funciona esse processo, até porque muitas pessoas que são pais podem um dia acontecer na sua casa, né? E tá tudo certo, não vai acontecer nada de problema. É né? muitas vezes como é que o pai lida. Mas como é que tu pa passaria, o que, que tu falaria para um, um pai de uma criança que possivelmente é homossexual? Vai descobrir que é um homossexual depois.
2: Uh, eu recebi uma vez uma pergunta parecida com isso numa caixinha anônima do Twitter. Mas, basicamente, é normal, sabe? Criança vai ter... Não importa se é completamente a criança viada, sabe? Ou se é uma moleca, tipo, tomboy mesmo.
1: Uhum.
2: É, é normal, crianças terem esse tipo de comportamento. Algumas mais que outras. Até onde eu sei, tem alguma... Alguma evidência de que tem a ver com níveis hormonais pré-natais, assim, mas eu não sei o quanto eu acredito, porque, sei lá, não sei o quanto se já foi reproduzido esse estudo, observado várias vezes, mas, enfim. E sexualidade não é uma escolha, até porque, assim, a criança só vai ter noção, tipo, começar a sentir atração mesmo pela puberdade antes disso. Não, não tem atração, tipo criança pode, sei lá, é, falar que é, gosta de uma menina, mas, tipo, não, não é assim que funciona. É, é, você só escolhe a dedo de alguém que você acha, tipo, mais legalzinha, mais bonitinha. É, uhum. E é normal, não tem uma escolha. E se dentro de casa é, tiver um espaço, assim, mais acolhedor, que entende, tipo... Não necessariamente acolhedor, só, sabe? Só trata normal, tipo... Só trata sem nenhuma diferença, tipo... Ah, tipo... Ah, pai, tá, sou gay, eu. E eu com isso. Vai dar bunda e não me enche o saco, sabe? Algo assim... É... A chance de acabar criando esse afastamento entre pais e filhos é bem menor. E... Porque é uma coisa que eu vejo, assim, na militância... É, LGBT tem uma obsessão de criar esse afastamento da família. De, tipo, ah não, sua família é tóxica, corta relações. Sendo que, às vezes, é só, tipo, calma, ainda não entenderam. Às vezes, leva tempo, às vezes, realmente, a é questão de cortar de, relações, enfim. As coisas não são preto no branco, tem nuance aí.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Imigrarme, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante.
0: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresas na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade, italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, mãe barra Emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa, ou quem está nos assistindo no YouTube pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. <música>
1: E isso de dar um tempo, né? muitas vezes as relações se normalizam com o tempo e tal, e é para uhum. é um, as famílias mais conservadoras, muitas vezes tem um choque e tal, tem uma dificuldade de aceitar, e isso eu conheço casos, não foi o meu, mas eu tenho amigo meu que sofreu muito com os pais, muito, e hoje em dia se dão bem, mas levou, sabe, 15 anos para normalizar a relação por causa do trauma, que foi quando saiu do armário, os pais não aceitaram, tentaram, sabe, vai te tratar, é é uma fase, esse tipo de coisa é bem comum, só que na verdade não tem o que fazer ainda, não. ainda mais a gente tá falando aqui de já pessoa que já tá, passou pela puberdade e tal, mas hoje em dia, né, Sheila, tem o tal do, da criança trans, que é um, uma expressão, ao meu ver, meio bizarra, né? porque como tu mesmo falou, não tem uh, sexualidade antes da puberdade, não tem atração sexual, como é que tu enxerga esse fenômeno?
2: Eu acho que a questão da criança trans é diferente porque, como eu falei, eu. Transgênero existe o que os militontos falam que é transgênero, que é tipo. Você falou que é trans, se sentiu trans, se sentiu. Pela definição que eu já vi um, um militante trans do Twitter falar, eu seria trans. Hum. Porque eu gosto de, tipo, me montar, eu, me, eu olho pro espelho e fico. Sabe, fazendo caras e bocas, sentindo. Minhas aveias, mas depois eu tiro a maquiagem e fico também, caralho. Enfim. <risos> tipo, sei lá, seria gênero fluido, de acordo com algum. Uh
1: -huh.
2: Alguns desse... desses militantes, porque eu gosto dos dois. É... Mas assim. Não, não é assim que funciona. Você só. Eu só tenho bom gosto mesmo. É... Transgênero. É uma pessoa com disforia de gênero crônica. É, existe. Um, Ai, ah, eu não vou lembrar o nome. É Rapid Onset Gender dysphoria, Que é um fenômeno que foi observado em crianças, que é muito comum, principalmente em meninas, de ter episódios de disforia de gênero durante a infância que se resolvem pela puberdade. E principalmente essa coisa das crianças trans sabe, as crianças trans, a gente vê muito isso, esse fenômeno, em meninas. O que condiz com esse dado e também condiz com ser menina é mais desconfortável, principalmente a puberdade feminina é um processo mais desconfortável. Menstruar pela primeira vez é... O... Tipo, pelo que eu sei, é um processo mais doloroso, tipo, tem dor é... Tem dor no peito, enfim Cólica É um processo mais complexo Então imagino que O corpo talvez... muda bastante, né, da mulher do homem muda quase nada, né Então eu imagino que Você durante a puberdade sabe, Passando por uma puberdade Feminina se odeia ser mulher, principalmente sendo adolescente Porque quando você é adolescente Você se odeia, é o que acontece então isso é questionável E outra coisa que eu vejo muito de crianças trans é, é muita frase de efeito Que primeiro falam Crianças trans não existem De um lado da direita De outro lado, sabe Mais de ativista LGBT você vê, Protejam crianças trans Crianças trans existem Tipo, calma Se alguém tem teoria de gênero crônica Por definição ela tem desde sempre Até porque não tá relacionado necessariamente com sexualidade Tem de gênero Agora, se a gente for ver, sabe, tirando a frase de efeito, na prática, como é que funciona? Transição médica em menores de idade não é uma boa ideia, porque a puberdade natural é um processo importante do desenvolvimento. Eu algum tempo atrás caí na, eu acreditava na mentira de que bloqueio hormonal na puberdade era reversível, só que foi literalmente só alguém falar então, eu tive é, puberdade precoce e os médicos, sabe tentaram tudo antes de bloquear minha puberdade, porque os efeitos colaterais são muito fortes e vendo agora quem teve bloqueio hormonal e sabe, nunca vai ter orgasmo na vida, vai ter osteoporose é com 20, 30 anos, porque não passou pela puberdade. Ou então, no caso de bloqueio hormonal em meninos, né? Tipo, sexo masculino. É, nunca vai ter desenvolvimento genital. Então, se em algum momento fosse fazer uma cirurgia, que também é outra discussão, é que elas são relativamente experimentais. A, a profundidade do canal criado cirurgicamente é basicamente uma inversão, né? Então... É. Não daria muito pra usar. Fora que assim... Eu não vejo porque que alguém iria... Fazer uma cirurgia assim... Por causa de... Se não tem atração sexual, sabe? Se foi medicamente transformado em assexual. Uhum. É, porque nunca passou pela puberdade. Então não desenvolveu uma sexualidade.
1: Uhum.
2: É, a gente vê o caso da Jess Jennings. Que... Foi a criança trans do documentário... Aqui nos Estados Unidos... Hoje em dia ela tem... Acho que ela tem a minha idade, mais ou menos. Um pouco mais velha. É, ela fez uma cirurgia de redesignação sexual com 17 anos, se não me engano. Hum. Uma médica trans. E você vê o vídeo da cirurgia, que ela teve que fazer a cirurgia um monte de vezes. Porque deu merda, obviamente. E a médica, que é uma das maiores especialistas nessa cirurgia no mundo... No vídeo da cirurgia, que é filmado, foi televisionada a cirurgia dela, super privado, enfim, é... tava discutindo, não, corta aqui, não, corta aqui, sabe? Uhum. É... Não tem nada certo ali. Uhum. Mas sobre questão de transição social, ou na falta de palavra melhor, é, eu já vi alguns pais mais novos falando sobre gender creative parenting que eu quer acho dizer que em que português é um pouco... os pais é. criarem o gênero? É, não é não impor papéis de gênero na criança não ensinar papéis de gênero na criança uhum. eu acho que isso é algo mais saudável do que as pessoas estão dispostas a falar que é uhum. E isso é muito provavelmente uh, Vai ser polêmico Mas enfim, também não me importo Que Se uma criança, sabe é Por exemplo, a criança viada Foda-se não, não fala que Eu diria que é importante ter a conversa de que Ok, as pessoas vão te julgar Por isso, sabe, ensinar a criança A se preparar pra Julgamento, porque A gente sabe o que acontece, não dá para Botar os filhos numa bolha mas, ao mesmo tempo, eu não acho que é justo o julgamento vir, vir de casa. Eu não acho que isso cria uma relação entre pais e filhos boa.
1: Uhum.
2: Então, eu diria que se um menino pedir uma boneca, sabe? E você tem condições de dar boneca? Tipo, dá uma boneca para criança, sabe? Ele vai se divertir. É, e, no final, ele vai poder dizer que teve pais que... Tipo, vai ter algo a menos para criar esse essa animosidade entre ele e os pais. E se for trans, vai ser. Se for viado, vai ser.
1: É, esse não é for, o ponto.
2: Não vai ser.
1: Não, adianta, não é, é dar a boneca pra criança que vai transformar ela em homossexual, ainda né, não.
2: Exato. E sobre.
0: E aí, porque... Os brinquedos Pode dos falar. meninos são muito mais divertidos que os brinquedos das meninas, né? Quando a gente foi no Brasil agora, a gente foi pro Brasil a última vez, a gente levou brinquedo as crianças lá, e uma das famílias que a gente deu tinha meninos e meninas. Os meninos ganharam carrinho a controle remoto, e as meninas ganharam boneca, que a gente levou, né? Só que as meninas estavam brincando com o carrinho de controle remoto do menino depois, porque é muito mais divertido que a boneca, uhum. Sabe? tipo teria eu, eu poderia ter levado carrinho com o remoto rosa sei lá para elas entendeu Sim, é, <risos> a... é divertido entendeu? é muito mais divertido que uma boneca parada
2: foi a grande genialidade da autora da Sailor Moon que ela falou ah meninas também querem assistir um desenho de meninas super poderosas que é
1: uhum.
2: <risos> mais a...
0: interessante né tipo o engineering né tu, tu botar as é, é STEM, né? que fala aqui nos Estados Unidos, né? Uhum. É, as disciplinas STEM, geralmente, os brinquedos STEM são mais masculinos do que femininos né? Tu afasta a menina da ciência, né? Tu afasta a menina da coisa da matemática. Se tu, não, se tu não der pra ela durante a infância aquilo dali, ela não vai, ela não vai se desenvolver pra isso, né? É, é bem interessante como se tu não tomar esses cuidados como pai no início, tu, 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 já tá em, tu já tá botando alguma coisa diferente na cabeça dele, né? Ou
2: dela. E outra coisa sobre relação pais e filhos, algo que eu acho interessante fazer, principalmente, sabe, dado a circunstância atual de militância LGBT, é, o afastamento de pais e filhos, eu diria que, se, que foi sobre a pergunta do Twitter que eu recebi. É, Perguntou, ah, então, minha filha tá falando que é trans e que quer ser chamada de ele o que, que eu faço? Eu diria, tipo, sem julgamento, sabe, afirma, na falta de uma palavra melhor, não necessariamente afirma, tipo, cegamente. É importante questionar, mas ao mesmo tempo, eu acho que se for a vontade dela, dele, enfim, e se sentir mais confortável, assim, chama no masculino, sabe, tem, talvez, a conversa, se for trocar de nome, algo assim, trocar de guarda-roupa, sabe, fazer uma transição social, experimentar, tipo, como é, sabe, viver como um menino, e... Porque, com primeiro, qualidade. Isso...
0: Com qual idade, assim, isso que tu tá falando?
2: Adolescente. Eu Adolescente, que você... tá. Falou que era, tipo, é... tava falando de mastectomia, então, tipo, imagina que ela já tenha peito pra tirar. Então, para basicamente afastar disso, afastar de transição médica. É, se tem esse espaço em casa que a criança já sabe, se seu filho já sabe que é acolhedor, assim, que é, vai entender sabe, e mostra isso de que os pais, ah não, meus pais querem o melhor para mim. A chance de acabar a essa revolta com os pais e tipo é bem menor. E eu imagino que isso seja o que todos os pais queiram. E, assim, querendo ou não, seu filho, sua filha, vai viver a vida dele depois de adulto. E eu imagino que a maior parte dos pais prefiram que façam as coisas, tipo, com ele sabendo. E... Ou então, outra coisa que o, o Marcos Zenaide falou isso para uma vez ele tem um filho, ele falou ah, se meu filho quiser, sei lá, se fantasiar de Mulher Maravilha foda-se pode se fantasiar de Mulher Maravilha nenhum problema uhum. sabe é... meu problema seria se algum deles quisesse fazer uma transição médica uhum. e eu acho super válido assim até porque o que que muda assim, sabe e se é um espaço é, se enxerga em casa como um espaço seguro, um espaço é, compreensivo eu sei que é uma coisa entre muitos destransicionadores né, de transitioners, é, o processo de sair do armário como, ah não, então é, eu tava errado <risos> se enxergam em casa como esse espaço que vai entender, eu imagino que se for desistir, sabe? Se for ver, não, eu não sou trans, não tenho teoria de gênero crônica, eu só não gostava de ser homem, só não gostava de ser mulher, é, mas hoje eu aprendi a gostar. É, isso seria um processo bem mais, menos traumático, bem mais de boa, em casa, pelo menos. Talvez um círculo de amigos seja outra história, mas... É, eu acho que Tá, é do interesse dos pais que os filhos sejam felizes.
0: Falaste lá numa das respostas que tu era uma patricinha paulista, né? <risos> é, o toda essa agenda e toda essa discussão, ela é muito mais fácil num lugar rico do que num lugar pobre, né? É uma das Sim, coisas. Sem é uma das coisas muito mais simples de, de resolver boa parte desses problemas, como quase todos os problemas humanos, é ter riqueza, né? A riqueza Sim. resolve boa parte dos problemas. Isso, isso que tu tá conversando, ou passar pelo que tu passou, o que o Paulo passou, seria muito mais complicado se vocês fossem morar na Sem favela dúvidas. ou num lugar de baixa renda, né? Lá a situação é outra.
2: Sim, por isso que eu falo que, tipo, no círculo classe média de São Paulo não é uma questão você ser gay. Sim. Inclusive, até sabe, pode ser considerado uma vantagem em, em certos círculos sociais.
1: Eu, hoje em dia, inclusive, eu conheço casos de enfim, conhecidos gays que estão sendo selecionados para vagas de empresas uh, multinacionais, empresas grandes, e tem lá cota para homossexual. Precisamos de X homossexuais aqui para ESG, essas coisas. E daí, tipo, o cara. Ganhou uma preferência por causa da sexualidade dele, que para tipo, mim não faz nenhum sentido. Eu deveria valer por competência, mas, quer ou não, hoje em dia reverteu. E isso me leva para pergunta, Sheila: assim, eu, como eu vi sairmos de uma situação de mais preconceito para uma situação de menos preconceito, eu vi assim, bom, estamos indo na direção de que a sociedade vai ficar mais tranquila em relação à sexualidade, em relação a essas questões de gênero e tal. Só que daí deu esse rebuliço que veio através dessa, enfim, é, dessa pauta cultural, que ao meu ver muito é fomentado por gente mais de esquerda, né? certamente gente de esquerda, e com uma agenda política por trás. E eu enxergo hoje que está havendo até um certo refluxo, que é até o que a gente estava comentando antes, sobre até dentro do próprio libertarianismo e tal, mas é meio geral, assim, as pessoas de aceitação, quando começou a chegar na pauta de vamos falar de crianças fazerem transição, isso certamente e ao meu ver, corretamente, gerou um, um refluxo. Não, peraí. Não vamos tocar nas crianças. Eu acho a ideia de fazer uma cirurgia médica numa criança é, abominável. Então, como é que tu enxerga isso? Até tendo a perspectiva do fato que tu fala com o público brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Qual é... Tu enxerga esse refluxo? Como é que ele está em cada país?
2: Uh, eu enxergo, sem dúvidas. É, nos Estados Unidos, inclusive, saiu pesquisa disso, de que a aceitação de LGBT caiu pela primeira vez em muito tempo. E eu falei sobre isso, inclusive, num, é, numa entrevista, um podcast que eu fiz para um grupo de estudos do MBL. Ah, que, é. É, a questão é, basicamente, para um ativista profissional, Ganhar é perder o emprego. Então precisa sempre... Estar tá empurrando uma causa nova. E... Tipo, nos Estados Unidos... Pegar os Estados Unidos, né? Que é de onde importam todas as pautas. Não existiam direitos legais iguais. Até pouco tempo atrás, igual o Brasil. O Brasil estava mais à frente... É, nesse aspecto. É, não existia... Casamento... É, igualitário no país inteiro... E os Estados Unidos também, teve revolta de Stonewall, que foi basicamente contra um protesto voluntário, contra repressão é, legal de, contra gays. Uhum. E enquanto no Brasil era legal desde Dom Pedro I, <risos> sabe?
1: Sim, era legal, mas tinha essas restrições, Sim. especialmente de casamento, coisa assim. Uma das coisas que eu já vi muita gente de direita errar, é, ah, mas qual é a diferença? Caso quem tu quiser enfim, não... Cara, beleza, mas tipo, o Estado tem várias regras sobre sucessão, Sim. sobre inventário, patrimônio. Eu conheço Sim. o caso, inclusive é amigo meu, que foi o caso primeiro, assim, que ganhou na justiça o negócio. Ele teve, uh, ele tinha um marido, e quando o marido morreu numa doença, ele perdeu tudo que eles tinham feito juntos, porque foi parar para a família do cara, porque ele não podia, como não tinha um casamento reconhecido pela justiça brasileira. Então, assim, o Estado está dentro do casamento. Ponto. Então, assim, não dá para ignorar isso.
2: Sim, que o que eu digo de. É, Homossexualidade, prática homossexual, não é ilegal no Brasil desde Dom Pedro I. Então, por isso que eu digo, tipo, nunca teve no Brasil, sabe, a oportunidade de ter, sei lá, uma revolta de Stonewall, porque não tinha contexto para isso. Uhum. É, mas, sem dúvida, existiam outras formas de repressão legal, não tô negando. E... Então, nos Estados Unidos, tinha uma razão pro movimento existir, tipo, falar sobre legislação, ter uma pressão política, pressionar... É, deputados, enfim o que faria sentido agora nos Estados Unidos que existe igualdade de direitos seria virar basicamente um movimento conservador nesse aspecto, de tipo, não, vamos conservar o, o que temos aqui e partir para uma questão social mesmo, de tipo porque a gente sabe, ainda não existe tem gente que não enxerga viado como gente é só pedir respeito, só que não, partiram para outra causa legal, de a questão de crianças, que volta um pouco também para uma visão esquerdista também de é, crianças filhos serem uma propriedade do governo, é, então está relacionado. Agora, o Brasil só importa basicamente todas as causas dos Estados Unidos, então, você vê, tipo, as pessoas falando sobre falta de direitos iguais. Tá, no Brasil, casamento foi reconhecido antes dos Estados Unidos, inclusive. Agora já tá, tipo, basicamente... Você vai ter pouquíssimas é, situações em que você legalmente vai ser discriminado por ser gay. Então, essas, essas situações devem ser revistas, sem dúvidas. É, você já pode doar sangue também, que é outra coisa que tinha no Brasil que é, não podia. É só meio que a questão social agora mesmo, que ainda tem gente, em certos círculos sociais, que é, discrimina contra gays. Só que não, tem que importar a causa dos Estados Unidos, então tem que falar sobre crianças trans também.
1: Uhum, uhum. E, e, mas agora em, em, tristemente, com todo o estresse que está tendo com a STF, por causa do que o STF está fazendo, a reação conservadora, em vez conservadora, entre aspas, aí a reação da, de uma parte dessa direita brasileira, em vez de ser vamos sabe, atuar no Senado, limitar as, as diretrizes do, do, do STF, não, os caras querem colocar, querem retomar questão de costumes, droga. Coisas tipo, botar na Constituição quantidade de droga, que é tipo umas coisas bizarras, entendeu? Então, assim, os caras não discutem o problema, que é o STF fazendo coisa que não deve, e daí querem fazer uma coisa contrária pra impactar culturalmente. É pura guerra cultural, né? É suco de guerra cultural. Como é que tu enxerga, Sheila? Tu que tá, tem uma comunicação bem ativa nas redes sociais, como é que tu enxerga essa questão de guerra cultural? Tu acha que tem, primeiro, tem solução, e qual é o destino que tu acha que ela tem?
2: Uh, por mais que às vezes eu dê minhas coringadas, assim, porque Brasil, é... <risos> eu tento sempre ter uma retórica, assim, e mais parecida com a Glenda do Espectro Cinza, talvez vocês conheçam, que ela tem, ela é feminista, só que ela... Tem um, um termo que ela mesma inventou, até onde eu sei, que é conciliacionista de gênero. tipo ela é, E ela é liberal, assim, abertamente. E, tipo, ela se veste, sabe, estereotipicamente feito uma esquerdista. O que, enfim, também causa impacto e, enfim, adoro ela. Ela é conciliacionista no próprio termo dela, tipo, ela é, tem conversa, procura meios termos, é, tenta conversar fora da bolha dela. E outra outra mulher que eu sigo que tem uma retórica parecida aqui dos Estados Unidos é a, a, a Amala Eukipnobi. Eukipnobi. Eu não sei, eu não consigo pronunciar o sobrenome dela. Que ela também é super, sabe, civilizada, conversa, não parte pro ataque... E eu acho que essa é a solução. E, basicamente, o que eu tento fazer em rede social é eu posso, sei lá, alguns vídeos em seguida falando mal do Lula, que aí sempre atrai, obviamente, é, um, na falta de palavra melhor, um público mais conservador. E depois eu falo sobre questões libertárias, tentando é, puxar para um lado que vá é, apelar para o lado mais conservador, para tipo, argumentos e coisas que eles já concordam e fazer comparações. Por exemplo, a questão de imigração, tipo, ah, não, mas e se é, um imigrante é, cometer um crime? Tá, isso é uma punição prévia. É a mesma coisa de armas. E se você comprar uma arma para fazer um crime? Você é a favor do direito de armas, certo? Então... Eu... Acho que falta... É que, obviamente, é foda. que em rede social não dá... Uhum. É, não dá tanta visualização, assim. A gente gosta do barraco mesmo. E não tô jogando porque... Enfim, todo mundo segue, tipo, sei lá, Favela caiu no Face e... Essas páginas, assim, de barraco no Twitter. Mas... Falta isso e... A gente precisa procurar formas de fazer... Essas conversas... De uma forma mais leve e descontraída Que seja ainda agradável de ver E tenha um certo entretenimento
0: Ok, interessante Nós temos aqui no nosso podcast O nosso uh, grupo de membros A comunidade de membros Que alguns pagam um pouquinho a mais Para poder fazer perguntas para os nossos convidados Recebemos algumas aqui uh, Pergunta do Cássio Siqueira Sheila, a esquerda se apropriou da pauta gay com um discurso esquizofrênico que envolve duas afirmações auto-excludentes. Uma, seja você mesmo, o individualista. Duas, o, co dois, o, ponto dois, o coletivo deve prevalecer ao indivíduo, coletivista. Uh, a consequência, uh, no meu ver, é a subdivisão cada vez maior. O que antes cabia sobre o termo GLS, hoje precisa de todo um alfabeto. A partir disso, duas perguntas. Os gays são. Ma... Eu vou fazer uma primeiro, depois eu faço outra. Os gays são majoritariamente identitários ou é uma minoria barulhenta?
2: Eu tendo a dizer que são. Não uma minoria barulhenta, mas uma coisa mais 50-50. É, existe. O povo mais barulhento mesmo, que é identitário, principalmente mais novos. Agora, você fala com gays mais velhos ou, tipo, não necessariamente mais velhos, sabe? Tem, tipo, 25 anos, estão começando a vida, construindo a vida, enfim, morando sozinhos. Eles abandonam um pouco essas visões que talvez eles tinham, mas eles não querem muito saber, assim, de, tipo, identitarismo e o cacete. É... Mas eu não diria que eles são de direita, eles ainda votam em esquerda, porque não são muito... Alfabetizados politicamente assim. E que a direito e é uma eles... merda,
0: né? As opções de direita é uma merda também. Eu, eu, é, eu... Tem, tem, lógica que eles não votarem na
2: direita porque óbvio. é uma bosta. É, mas eles são, sabe, no geral, enganados assim, pelo discurso de, tipo, esquerda prometendo picanha, de luva de cerveja, enfim, tipo essa retórica prometendo o resultado de capitalismo, basicamente. Hum. Que eles não querem saber de, tipo, revolução e o cacete querem saber
0: de encher o cu de dinheiro sabe Exatamente. o
2: viado médio é, é ainda um homem ele só pensa em sexo e dinheiro
0: <risos> boa, boa. Uh, e a segunda pergunta do Cássio acha que esse antagonismo entre ser você mesmo e pertencer a um grupo contribui para questões de saúde mental na comunidade já vi brigas por exemplo de uma bissexual se sentindo excluída do grupo das lésbicas e assim por diante
2: tem dúvidas, tem essa... É, é porque não era um grupo de lésbicas, era um grupo de sáficas, porque são mulheres que sentem atração por mulheres. Não só, tipo, tem essa... Essa teria toda de, tipo, precisar de termos pra tudo. Mulher que é. sente atração por mulher não é lésbica? É, é um outro termo? Não, tipo, sentir atração por mulher, não exclusivamente, chamam de sáfica. Hum. Que é, tipo, então isso inclui mulheres bissexuais e mulheres lésbicas. Eu não tento entender mais. Eu só fico legal, bem louco. É... Então, sem dúvidas, é, o identitarismo está gerando essa divisão, mas, ao mesmo tempo, eu acho bom, porque a interseccionalidade excessiva que o movimento está indo acaba tendendo para o individualismo. Então, estrategicamente, assim, sabe, botando... É, uma visão mais xadrez 4D e o cacete eu acho vantajoso não, e
0: aqui ele fala na pergunta dele sobre as questões de saúde mental por estar dentro de uma coisa que é antagônica, né isso não é só para o movimento LGBT isso é para outras coisas ao, ao meu ver, pessoas hétero que eu convivo, que são Esquerdistas, por exemplo Elas estão eternamente numa contradição E eu vejo pessoas hétero Dentro dessa contradição Com problemas de saúde mental Por estar dentro de uma contradição não, Tem várias coisas que eles defendem ali Que não tem lógica alguma E eles têm que estar dentro daquilo Porque eles não conseguem sair daquilo né? Então acho que não é só nisso eu Acho que tu estar dentro de uma contradição É um grande problema para uma pessoa
2: Sim, e também eu acho que é, Principalmente em meios identitários Existem o que eu diria que são Doentes mentais porque quem está só exemplo,
0: ouvindo ela fez aspas com as mãos
2: é... Os... no meio identitário é, é uma social currency né é uma moeda uma social moeda. assim você ser neurodivergente você ter alguma questão que tipo te torna exclusivo e o caceja para sei lá se sentir especial então eu acho que essa epidemia toda que a gente tem de é, a gente se autodiagnosticando com tudo que é questão psiquiátrica não é todo mundo que tem isso.
1: Eu tenho uma pergunta final, Sheila, que é. Eu não sei se tu recebe nas suas DMs ou no Twitter, tu recebe approaches, chega em ti, cara casado com mulheres heterossexuais, porque é um termo de internet, assim, de... A direita de,
2: travequeira. A direita
1: travequeira, é isso que eu queria perguntar. Existe a direita travequeira ou não?
2: Um dos primeiros... Essa cimentos... é a melhor
0: pergunta do episódio. Por que de... eu deixei final. É, a melhor pergunta do episódio.
2: <risos> então, na DM tem muitos gays de direita que têm atração... Em mim como homem. Mas é é, é babado, assim. A, a, a direita travequeira é real. Eu vejo isso em meio que entre os libertários uma coisa mais aberta, assim, tipo, principalmente o meio que eu tô, assim, que é, sabe, os libertários de verdade, assim, né? Tipo, libertário hedonista mesmo, assim. É, eles realmente falam: ah, não, é tipo. Quem ignora o buraco é a prefeitura, foda-se. É... Então. Boa frase! Você <risos> é fazer o cargo <risos> Então, eu não, eu não considero travequeiro. Eu considero que o travequeiro precisa ser algo mais secreto. Mas. Tem. Tem bastante. O primeiro e-mail que eu recebi, desde que eu fiz o. 180, assim, no e-mail que eu deixo na bio, enfim, uhum. foi um cara que mandou um e-mail perguntando, é, falando, ah, oi, boa tarde, eu te, vi nos coment... eu te vi no comentário do Ideias Radicais e suas fotos estou babando, você faz programas?
1: <risos> ah, isso aí é, é impressionante, é, até... Eu vi na entrevista que tu deu para os cataláticos lá, tu cita... Eu não sei se foi tu ou, ou um dos rapazes que, citou, que é o... O Brasil teve historicamente, né? Teve verão, teve outras pessoas Roberta que faziam... Roberta Close é... Roberta, Roberta Close. Close é... É. É, é... Eu é... acho que tá na psique é, do brasileiro médio, eu acho. Tem um pouco... Tu considera que isso, Sheila, que o Brasil é mais aberto em relação a essas questões de sexualidade, por exemplo, que os Estados Unidos?
2: Eu acho que é uma questão mais secretiva, assim... Hum. É, sabe, os em média são mais é, é mais no sigilo mesmo tipo, até porque uhum. eu acho que o travequeiro, né, aqui existe o termo também tipo, é chaser uhum. mas chaser na verdade seria, tipo, para qualquer coisa que, tipo, ah, tá procurando especificamente essa, esse tipo de pessoa por um fetiche uhum. então, tipo geralmente mais em quando está falando de LGBT está falando dos tranny chasers que chamam né uhum. e mas eu não acho que tem o mesmo o mesmo a mesma pegada que o Brasil provavelmente é porque no Brasil sexualidade é algo menos reprimido assim socialmente enquanto aqui é bem mais mas é... é ainda visto Sabe, no grupo dos caras é Ficar com uma trans É ainda mal visto Só que é meio que um Fetiche, assim, de todo mundo sabe Porque é o proibido, algo assim
1: uhum.
2: Então Aqui principalmente nos Como trans é muito mais comum Nos estados azuis sabe, é porque todas elas se mudam para os Estados Azuis e também porque dá mais, né, tipo, trans fake nos Estados Azuis, mas aí já é outra história é... não é uma questão assim tipo, ah! ficou com uma trans é tipo, tá, legal, você é mente aberta, tipo, enfim uhum. então tem essa questão do, do proibido ser mais atrativo Fora que no Brasil é, é a categoria de, de pornô mais vista, né?
1: Ah, é? ah é? a
2: categoria mais a categoria mais pesquisada é trans no Brasil.
1: É cara, o único país do mundo, se eu não me
2: engano, que é a mais que pesquisada. Louco, você não, é da direita direita traveque... Traveque...
0: não é uma direita travequeira, é uma nação travequeira. Ah. <risos> você,
2: você entrou no meu Twitter, já?
1: Eu sim, eu já vi o teu Twitter. Então, teu você já, já viu as
2: caixinhas que mandam?
1: Aham. Sim, é por isso mesmo que eu pensei. Mas muito bem. <risos> Sheila, uh, dica de livro, considerações finais, e dá o teu arroba aí para o pessoal te seguir. Um,
2: dica de livro. Tem sempre os quatro que eu recomendo, né? para quem tá começando, porque eu falo bastante com gente que nunca ouviu falar de libertarianismo. É, seis lições, a lei, e olha, um gato. É, enfim, <risos> seis lições, a lei. É, uma, gata, uma gata tem que
0: usar o gênero correto, é uma gata.
2: Exatamente. um gato. É, <risos> Um Umigate, né? É, <risos> Seis lições: a lei, anatomia do Estado e é, a ética da liberdade.
0: A ética Fora... da liberdade já não é mais para iniciante, né? A ética da liberdade já é mais ah, para
2: é Ah, é o quarto para ler. Ok. Mas. Aqui eu, eu diria, agora eu tô, tô meio numa obsessão de é, a virtude do egoísmo da InRange, porque, enfim, depois de estudar bastante objetivismo para fazer argumento utilitarista, basicamente, porque, cá entre nós, a pessoa média não quer saber de ética. Exato. Filosofia não vai furar bolha.
0: O uhum.
1: as as pessoas não pensam sobre essas coisas. Exatamente. Tá muito interessado. Tá, mas o teu arroba, pra quem não te conhece, não te segue, assim, pra poder te seguir.
2: É em tudo que é rede social, arroba Sheila Sartal é Instagram, TikTok, X, Pornhub, enfim. Qualquer <risos> lugar que você pesquisar, se tiver Sheila Sartal talvez você me encontre.
0: Só uma dúvida: uh, geral, o ter um nome social é legal porque tu escolhe um nome, né? Tu escolhe um nome. Mas o mais legal do nome é escolher o sobrenome. O, o sobrenome não é teu Por que que tu escolheu? Eu queria falar do nome também, mas por que Sartal? O que que é Sartal?
2: Uh, Sartal significa nada, se não me engano Mas é... Existem pessoas com esse sobrenome Depois eu descobri Mas era só porque O primeiro nome já era Sheila Por causa de uma piada é, Que eu tinha com os meus amigos E Sartal era o sobrenome Do meu personagem de Vampira Máscara o RPG ah. que era pra ser cartal que significa águia em árabe se eu não me engano, só que virou sartal por um erro de digitação aí e uhum. eu queria que fosse a mesma inicial pra fazer é, uhum. tipo, uma assinatura de duas linhas uhum. não pra colocar a sigla SS que fique bem claro <risos>
1: <risos> mas muito bem então, Sheila, muito obrigado pela entrevista uh... É isso, considerações finais, né? Faltou. Vou deixar um recado final.
2: Uhum. Escutem, sejam mais... sabe, Tentem ser mais, ter mais empatia, ter uma comunicação menos agressiva. Eu vejo muito isso entre libertários. Conver Entendam os pontos das pessoas. É importante você saber o que elas defendem para saber qual lado, qual, onde você tem que fazer os argumentos para convencer outras pessoas. Excelente. Muito obrigado. Sempre vai ter alguma coisa para falar.
0: De fato, verdade. Muito obrigado por ter vindo aqui falar conosco, foi um prazer falar contigo, prazer te conhecer, e até uma
2: próxima. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.